0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。哈喽，听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。截止到现在呢，全国的高考成绩啊就都放榜了。今年的考生也还挺不容易的，希望广大学子们都能够达到自己的小目标。作为一个过来人呢，我也给学弟学妹们的报考呀提一个不成熟的小建议：优先北上广深哈。毕竟呢，大城市不但网速快，机会也多呀。啊，对了，如果咱考的成绩特别好呢，也不能太过激动。这不前两天吧，就在江西南昌，一个高三的毕业生因为高考分数超过了预期的三十分，兴奋过度突发脑出血。经过紧急手术才给抢救回来，好在目前已经脱离了危险，病情已经恢复了稳定。相信呢，咱们很多高考完的小同学也都是开启了狂嗨的模式，各种熬夜，各种耍。不过呢，查分的时候还是要保持一颗平常的心态呀。考多考少的，反正都是考完了，看看人家这位小老弟多淡定。当初考试结束的时候呢，绵阳日报的记者采访了一位刚刚走出考场的小伙子，问他考得怎么样呀？这位男生呢，当时是这么说的：“哎呀，考得不行，不然留个联系方式，明年呢你还能采访着我。”言下之意，这位兄台是想复读啊。然后高考成绩公布了，记者呢就马上联系这个男生询问他的成绩，结果呢，人孩子考了六百多分，高出一本线一百一十六。我就觉得一开始吧，他明明嘴上说复读，脸上的表情却非常的开心，一定有故事。<笑>果然呢，只有学霸才能在考完之后肆无忌惮，以为他是个学渣，没想到是个学表。就这成绩，他还在电话里跟记者说：“啊，没有考出我自己真正的实力，忽悠，接着忽悠。”众所周知。学霸的考得不好，跟我们的考得不好，那可不是一个不好呀！当真你就等着哭吧。<笑>下面这些视频呢，就不知道赚了多少人的眼泪了。前段时间呢，在短视频平台上呢，出现了这样的视频：一个女儿考上了清华之后呢，感恩父母。视频里戴着眼镜的女孩找到了正在捡破烂、衣衫褴褛的父亲面前，大喊一声：“爸爸，我考上了！”然后哭着给父亲跪下。就这段寒门学子感恩父母的视频，触动了很多人，收获超过几十万的点赞。没几天，类似的视频又出现了。这一次呢是女孩的爸爸在工地搬砖，但是剧情是一模一样的。女孩一边喊着“我考上了”，一边给父亲跪下。没过几天，又又一段视频出来了，情节还是一样，女孩考上清华，感恩父母。但这回啊，父亲变成了植物人，躺在病床上。认真的网友呀，就突然发现，这几段视频里的女孩呢，根本就是同一个。哎，一个姑娘，三个爸爸。所以真相只有一个：这段看哭了几十万人的视频，其实是摆拍的，也就是假的。随后呢，视频的拍摄者也承认了这件事儿，但对于大家说他骗人的指责呢，他觉得很委屈。我又没说是真的。如果你觉得我骗眼泪，那你们看那些韩剧啊，看得稀里哗啦的，怎么不去找他们呢？本来就是一个正能量的段子嘛，想让孩子知道父母不容易。如果说我这是在欺骗，那所有的段子手都是在欺骗。你可别碰瓷人家韩剧了，人韩剧一开始就说了这个是虚构的，但你把虚构的当从真实的，制造假新闻和演戏根本就是两码事你是没有要礼物，也没有拉赞助呀，但是你用假视频圈粉收割流量，算不算欺骗呢？就是有人呢、啊，因为看了一些奇奇怪怪的剧情，就学会模仿了。山东济南一男子呢，在小区里看见一个住户忘拔钥匙，生出了盗窃的念头。入室之后呀，他就学那电影里面的手刀动作，想把熟睡的主人给拍晕了，给自己争取更多的盗窃时间。没想到。一个手刀下去，主人非但没晕，还被他给拍醒了、啊。<笑>看见人醒了，小偷吓得落荒而逃，不恋战，转了就撤。没多久就被警察叔叔给抓了<音>。据了解呀，这位电视剧看多了的小偷呢是个街溜子，平时呢就老在小区里晃荡。被抓的时候呢，他对警察叔叔说。我自己十分后悔，是不是后悔看错了电视剧？有贼心有贼胆，没贼身没贼脑。遇到入室盗窃的，有的人呢会害怕的装睡，这一掌下去，继续装也不是，起来也不是，太难了吧？你说你偷东西就偷吧，怎么还打人呢？武侠剧害人不浅啊！不，这回算是救人了啊。不过以后呢，就不会出现这种神奇的剧情了。接下来这件事情呀、啊，大快人心，一定要让你们知道。广电总局发文了啊，明确表示要求播出机构不得播出违背常识常理、随意细说解读历史、过度娱乐化的抗战题材电视剧，并表示“手撕鬼子、裤裆藏雷、子弹拐弯”啊，这种抗日神剧呢，充斥雷人的情节，侮辱观众的智商，是对历史的歪曲，对英烈的不敬。早就跟你们说过了，建国之后不许成精。这回啊，总算好好治治你们，要不然还真拿无数英烈抛头颅洒热血换来的胜利当成儿戏了。乱拍影视剧的事情解决了，那那些扯淡的大师什么时候解决一下？近日啊，一段《沂蒙传奇》武术擂台争霸赛的视频呢、啊，引发了热议。一个大师用毛笔加上尖叫声，连续放倒了四名壮汉。要说现在的大师呀，也是真难当啊，太考验群众演员的演技了。当地武协呢做出了回应，说是《沂蒙传奇武术擂台争霸赛》涉嫌违规办赛，并表示呢公安部门已经介入了。官方反应迅速回应及时，这么看呢好像也没什么问题啊。但是呢问题就出在了这个用毛笔的大师身上，虽然看上去仙风道骨，但其实呀他并不是什么武侠大师啊，而是抖音上的一个网红。这位网红的作品呢，大多就是模仿各种大师。你比如拿着毛笔在纸上打滚的国画大师，没收鉴定费就说古董是假货的鉴宝大师，以及一亿两拨千金的武林高手。和刚刚那个拍假新闻的自媒体人不同，作为一个有良心的自媒体啊，这位大师呢，他叫维越大师，基本上每一部作品都会注明这是一个段子，纯属娱乐。所以。这是友军呐。不过呢，能够引起官方的注意，趁机清查武术界的乱象，也算是违约大师的反讽作品起到作用了。这个应该才算是正能量吧。最后呢，跟大家说一个虽然没什么卵用，但是很有趣的小知识啊。你知道白手起家到成为富豪最短需要多长时间吗？全球最富有的一百位白手起家的亿万富豪。平均花费二十一年赚到了第一个十亿美元，一贝的创始人呢速度最快，只用了三年；拼多多的创始人黄峥，字节跳动的创始人张一鸣分别用了四年和六年。哎呀，各位老板呐、啊，你们都是白手起家，我呢只能操作白起手家了。还是那句话啊，先设定一个小目标，你就比如存一点点积蓄。说这个呀，其实想告诉大家，在正确的道路上，运用智慧和努力是可以创造财富的。可一旦选择了懒惰，富翁变成穷光蛋，也只要一点点时间。人一辈子呢，大概有四到五个二十一年吧。你不努力试试，怎么能知道呢？努力奋斗啊，就这样。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。